0: Bem, então vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todas bem-vindas. Estamos começando mais um Live Class dessa semana do dia 12 de março. Eu sou o Thiago Paz, eu sou seu mentor Live Class dessa sessão. E em Brasília são 20 horas, pontualidade Live Class. Estamos dando, então, início aos nossos trabalhos de hoje. Eu estou vendo aqui, desde já, que... Uh, deu um, um probleminha aqui no meu chat, então eu vou ter que pedir licença aqui para vocês para eu acessar meu telefone e ver aqui quem é que está comigo nessa live, então um minutinho aqui que aí eu vou acessar o link por aqui e aí eu vou já pedir para vocês então que me adiantem se tá chegando o áudio, está chegando o vídeo, se está tudo certinho para que a gente possa começar. Então para saber das respostas de vocês eu vou abrir aqui o nosso Facebook o nosso YouTube, né? Então, onde é que eu deixei o link aqui? Pronto. E agora eu vou conseguir ver quem está ao vivo aí. Então, só me sinaliza quem está ao vivo se está chegando áudio, está chegando vídeo, para que a gente possa dar início à nossa live de hoje. quanto eu espero aqui. Ah, Inês, maravilha, Inês. Obrigado. Então, é, tá chegando. Som, imagem, tudo direitinho aí, Neis. Me dá um sinal, que aí eu já sei que eu posso dar início à nossa live de hoje. Beleza, Neis. Obrigado por você estar aqui. Quem está aí, não quer tá podendo falar, não quer falar agora, tranquilo. Acompanhe essa live, porque nós estamos... Nós iniciamos uma jornada... Deixa eu só desligar o telefone aqui. Nós iniciamos uma jornada nova, aqui no Live Class, onde a nossa missão, nosso compromisso... É encontrar as respostas para que encontremos, de fato, a felicidade, mas dentro de uma perspectiva científica. De onde é que vem essas teorias que nós vamos conversar aqui agora? Vem da psicologia positiva. Então, não é invenção da minha cabeça e também não é nada a ah, good vibes, como eu chamo, né? É, o loves in the air e tal, você ficar lá abraçando a árvore. Não. Ah, há uma perspectiva nova dentro do entendimento da psicologia, nós conversamos tudo isso na live passada, a psicologia tem três eixos, dois eixos desses foram muito bem já desenvolvidos e trabalhados, principalmente no período pós-guerra, principalmente nos Estados Unidos, né? onde os psicólogos tinham a missão de detectar patologias e encontrar descobrir as curas, mas tinha um terceiro eixo, uma terceira via, que era a promoção do bem-estar do, do ser humano. E isso não tinha sido desenvolvido até que chega o presidente da Associação Norte-Americana de Psicologia, o professor Martin Seliman, e ele, dentro de uma perspectiva de deixar o legado, um legado dele, ele viveu uma situação com a filha dele e ali deu um insight, deu um grande boom e ele falou, bom, nós temos então que trabalhar e analisar, dentro de uma perspectiva científica, o que, que causa o bem-estar no ser humano. Então, é isso que nós estamos trabalhando. Vale a pena repetir que, de repente, alguém não participou da última live não sabe do que a gente está falando. Então, essa nossa jornada vai ter uma duração aí de dois, três meses, onde nós vamos aplicar esses testes que são propostos pela psicologia positiva, é, não vou, não vou apresentá-los agora, eu estou fazendo uma coletânea desses resultados para a gente fazer uma live só com esses resultados. E por falar em teste, um assunto que ficou bem polêmico. Deixa eu ver se ela está aqui ao vivo com a gente. acho que se eu, se eu não me engano foi a Cris. Eu apresentei que nós vamos futuramente, mas a gente precisa preparar o nosso terreno para isso. Futuramente a gente vai é, aplicar e fazer e a gente vai analisar nas nossas lives o teste de forças de caráter, de caráter e virtude, que é a grande descoberta do Seliman. A gente vai trabalhar isso com mais detalhes, mas eu posso trabalhar aqui já, e desde já adiantar para vocês que uh, a medicina e a psicologia estavam preocupadas com as patologias, né? com doenças e formas de, de, de solucioná-las e criou os seus grandes manuais, os seus DSPs, DSMs, né? grandes manuais de resolução de patologias. E aí, o Seliman queria entender, é, queria criar e formular algo do gênero parecido com, com esses manuais, mas que desse uma sustentação teórica daquilo que sustentava a felicidade. Então, o que era isso? Então, ele conseguiu, ele, e a gente vai explicar essa história em breve nas próximas lives, como é que isso aconteceu, mas ele chegou a um resultado. Ele fez uma análise de vários virtudes e valores ao longo da história da humanidade e viu o que havia ali em comum. Então, dali nascendo as 24 forças de caráter e virtude, que são características nossas, humanas, das quais, nós já trabalhamos isso em outra live, nós temos que potencializar e desenvolver os nossos aspectos fortes. O que é forte? E o que é forte em nós, humanos, é a positividade, sermos positivos. E aí, ele aplica esse teste, um teste gratuito, a gente vai trabalhar ele daqui a pouco, é, daqui a algumas lives, mas o importante é trilhar um caminho para não criar algumas confusões. A gente até brincou aqui na live passada com a Cris, que ela ficou super assustada, que ela viu que uma das forças, que é o amor, né, nela estava ranqueada em 24º lugar, e ela já entrou em desespero, não amo, calma, e eu falei, calma, acompanha a nossa live aqui, essa não tinha que ser a preocupação número um dela naquele momento. A gente tem outras preocupações e é sobre exatamente isso que a gente vai conversar hoje. Qual deveria ser hoje a sua preocupação número um na vida? Isso dentro de uma perspectiva científica, uma perspectiva, dentro da perspectiva da, é, da, da psicologia positiva. Então... Nossa live tá aí, essa provocação, essa frase provocativa. Qual deveria ser a sua preocupação número um na vida, né? E aí, eu sei, a gente trabalha aqui muito com palavras que engajam, que criam conexões, que alcançam uh, sentimentos né? e, e, e despertam e provocam ações. Quando eu falo declaradamente preocupação, com certeza eu assumi um risco de não ter ninguém nessa live aqui hoje comigo. Por quê? Porque é só uma palavra forte e pesada que já me remete a algo doloroso, a algo difícil, um sentimento e uma carga emocional negativa. Então, eu tenho um, um instinto primeiro, e a gente vai entender daqui a pouquinho, de fuga. Eu não quero nem me meter com isso. Tiago, você está ficando louco? Você vai me falar de preocupação? Se tem uma coisa que eu sei muito bem na minha vida, são quais são as minhas preocupações. Eu sei onde o calo aperta, eu sei onde o bicho está pegando, não é você. Em uma hora que vai me dizer com o que eu deveria me preocupar. Né? E aí na nossa vida, no nosso dia a dia, eu não preciso nem falar dos boletos que aparecem todos os dias. Aí a gente está vivendo um fenômeno muito incrível. E cuidado, já, já, já sinalizo, já trago atenção. Não bastam as contas triviais que você já, que você já tem nas suas planilhas para pagar, está acontecendo uma coisa muito muito diferente, característica dos tempos que a gente está vivendo. Periodicamente você percebe se isso está acontecendo comigo, mas se não está acontecendo só comigo, começa a observar. Se você não está começando a receber alguns e-mails de algumas assinaturas que você não sabe nem de onde vem, de repente diz que cai na sua, no seu cartão de crédito, na sua conta corrente, algo que você assinou, que você nem sabia disso, às vezes é um antivírus de computador, uma assinatura de um plano de, 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 de livros ou de internet ou de sei lá do que. E aí começa a, a, a computar no teu cartão quando você vê se já deixou uma grana. Então já nos bastava as preocupações financeiras que a gente tem. A galera ainda sofisticou a forma de cobrar porque você não sabe nem de onde vem. né? É, e aí essa a preocupação financeira é uma. Preocupação com os filhos é outra. Enfim, preocupação com a nossa com a nossa vida amorosa, com as nossas relações, preocupações de, de trabalho e emprego, né? Você, a gente está, infelizmente, vivendo uma questão econômica delicada no país e a gente tem preocupação, sim, com a nossa estabilidade profissional, saber se estaremos bem nesse lugar que nós estamos empregados ou nos nossos negócios, né? Então, a gente vai conversar daqui a pouquinho, até um pouquinho mais sobre isso. Então, quem é você, Thiago, para me dizer quais são as minhas preocupações e quais delas deveria que ser a número um, tá? E aí... Já que estamos falando de preocupações, eu não estou aqui para falar para vocês hoje, por mais que esse assunto esteja aí em evidência, eu não estou aqui para falar com vocês e abordar sobre o coronavírus. Mas um detalhe engraçado aqui, e se, curiosidade, se, se eu posso trazer essa informação, é que esse material que eu estou trazendo para vocês hoje, eu formulei ele já tem algumas duas semanas. E aqui era para fazer uma provocação com vocês, a ideia era que nessa perspectiva, esse ambiente de que, nosso Thiago vai falar de coronavírus, que eu tenho que me preocupar. E aí, uh, os casos no Brasil ainda não estavam emergentes, né? Os casos ainda não estavam aflorados, né? E aí eu poderia fazer uh, esses comentários e poder fazer essa provocação. Mas, de fato, a, a preocupação número um hoje do país e do mundo é, de fato, essa pandemia mundial que está se espalhando. Eu não vou ficar avançando aqui, mas não quero dizer, é, eu quero dizer que a sua preocupação número um ainda não é o coronavírus. Apesar de todos os, todos as, 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 os rituais, todas as orientações e indicações médicas que de, de, devam ser cumpridas. A questão que eu quero trazer aqui para vocês, que, que, que eu tinha trabalhado isso na minha cabeça na semana passada, é que nós estávamos em, com o carnaval a pleno vapor. Então o carnaval estava pleno vapor e o corona ainda estava só na Europa e na China. Então, a grande provocação que eu queria trazer para essa live de hoje era exatamente essa, né? Uma coisa muito interessante. Tinha uma epidemia mundial, quer dizer que agora, agora, né? Ou seja, a velocidade das coisas, não só da informação, mas como vem se alastrando essa epidemia. É... Uma epidemia mundial durante o carnaval não causa nenhuma preocupação nas pessoas. Por quê? Né? Isso quer dizer que as pessoas que estão muito felizes, estão né, com, a, com a energia a flor da pele, é, não são muito espertas, não param para pensar. E aí, engraçado, agora a gente pode fazer, a, aproveitar essa pergunta que eu tinha me feito algumas duas semanas atrás. Né? Carnaval, coronavírus do outro lado do mundo. Então, motivo de alegria nas grandes festas do país... E não preocupava essa epidemia. Aí eu fico me perguntando agora a seguinte questão, já que a gente está falando de preocupação, e a gente vai entender onde eu quero chegar. Se hoje os governos municipais estaduais, e até federal, cancelassem as festas de grandes aglomerações do Carnaval. E aí? Me ajuda a responder essa treta, essa questão. Se fossem há duas semanas atrás, parariam o Carnaval? As pessoas estariam preocupadas agora com o quê? Com um vírus pandemônico, né? Estariam preocupadas com não ter a festa do carnaval ou queriam ter o carnaval e pouco se preocuparem com a epidemia que dentro dessas festas poderia se alastrar pelo país. Então a grande questão, na verdade, é será que pessoas felizes, alegres, são bobas alegres, né? Quantas vezes a gente, em época escolar, a gente adorava adorava rir daquele cidadão que era a figura da sala, né? O comediante, o moleque que tinha as grandes sacadas e as grandes piadas. Ele sempre foi o centro das atenções. E a gente, às vezes, algumas pessoas se incomodavam com essa alegria toda dessa figura e aí adoravam no momento de receber notas e via que essa figura já tava, tinha tirado a nota baixa. Então era a hora da volta, era a hora da vingança. Então por que, que esses sentimentos, e a gente está falando então, falamos de preocupação, de carnaval, e agora a alegria que a gente sente, sentia quando essa figura alegre da, da, da sala de aula recebeu a notícia ruim. Nós estamos e vamos continuar trabalhando sempre essa polaridade que eu conversei com vocês na semana passada sobre as emoções positivas e as emoções negativas a grande questão a grande pergunta que a psicologia positiva faz é saber o seguinte qual é a natureza da necessidade das emoções positivas e é isso que a gente vai tentar eu vou tentar responder aqui hoje a partir dessa live e a gente vai trazer alguns elementos né? porque as emoções negativas já estão muito claras para nós tá elas já estão muito claras para nós as emoções negativas eu vou pegar aqui e vou trabalhar uh, com o Seliman, né o que que ele traz aqui para gente na perspectiva nossa perspectiva antropológica os nossos ancestrais eu adoro falar de ancestrais aqui porque nós herdamos nós temos dois, duas grandes heranças ancestrais né? primeiro o desenvolvimento da nossa da nossa é, da nossa do nosso cérebro onde nós temos três estágios né? Três etapas de desenvolvimento e o, a base, o topo dele, a gente ainda preserva o que a gente chama de cérebro reptiliano. Ou seja, é onde as respostas instintivas são melhores, mais rápido acionadas para o instinto de sobrevivência, um gatilho. Então, as emoções negativas, é muito claro para a gente que a gente a herda desde essa época, porque nós tínhamos duas questões para lidar uma era a sobrevivência e a outra era a procriação, nós tínhamos que perpetuar a espécie então essa é uma das primeiras, da primeira herança a segunda é a nossa herança genética as nossas cargas genéticas então ah, temos sim, a gente vai conversar sobre isso que ah, o fator genético tem uma influência sobre a nossa o nosso staff de felicidade, né? Nosso termômetro de felicidade. Que eu vou falar daqui a pouquinho de novo, a gente vai voltar nesse assunto. Então, é muito claro que para sobrevivência nós tínhamos que desenvolver aspectos reptilianos de respostas de ameaças, de alertas. Por quê? E nós reproduzimos isso, o nosso sistema econômico reproduz isso. É o famoso capitalismo selvagem na selva de pedra que nós vivemos. Qual é a grande questão? Lá atrás, nós vivíamos uh, o jogo da sobrevivência. Então, nós despertamos uma série de alertas, né? é, é, sinais de atenção, de foco de atenção. Hoje, nós não temos que, dentro da mesma perspectiva ancestral, uh, lutar pela, por aquele tipo, aquele universo de sobrevivência. Nós hoje jogamos um jogo da concorrência. O jogo da mais-valia. O nosso jogo hoje é o jogo do perde ganha. Para um ganhar, o outro tem que perder. E isso é Claude, sim, starta também o mesmo gatilho lá dos nossos ancestrais. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. E nós muitas vezes não queremos estar jogando esse jogo, mas nós estamos imersos nesse jogo. Então, as emoções negativas estão muito claras para nós, porque elas lidam com essa relação desse jogo de sobrevivência e aciona os mesmos instintos. Então, vou trazer aqui o que o Seliman trouxe aqui para gente. Traz aqui para gente sobre essa, esse entendimento. Olha só. Ele coloca o seguinte, ó. Emoções negativas, como medo, tristeza e raiva, são as nossas linhas de frente de defesa contra ameaças externas. E aí provocam sempre uma reação, uma tomada, uma ação, uma atitude, né? São o que eu estou colocando aqui, a gente trabalha como gatilho mental, né? O medo é um sinal de perigo à espreita. A tristeza é um sinal de perda iminente. E a raiva é um sinal de que alguém está tentando nos agredir. No processo evolutivo, perigo, perda e agressão são ameaças à própria sobrevivência. Então, é... Essas emoções negativas têm um intuito, de fato, de nos dar um alerta para é, que nós possamos perpetuar e continuarmos vivos, né? Então, só que aí tem três diferenças. O medo, né? Ele starta em nós, provoca uma relação, uma reação de de luta, né? Então, eles, essas reações, essas emoções, na verdade, engatam três reações, né? É, a luta é o combate, eu preciso enfrentar para derrotar, para vencer, para sobreviver. Né? Tem o instinto de fuga. Se eu observo que meu inimigo é maior do que eu e eu não dou conta, eu tenho que fugir, né? escapar, porque não tem está é, desigual essa relação. Ou a nossa a, a, a atitude de se fechar, de ficar acuado de se preservar, se colocar ali em posição fetal tudo isso para defender e garantir a perspectiva de vida, e aí é, é, novamente engraçado porque ah, quando <risos> fiz o material e coloquei o filme hoje a nossa indicação hoje de filme é, que vocês assistam é um filme antigo, mas é um filme fantástico que é o Náufrago do, com Tom Hanks, que na verdade é do diretor Robert Zenex o diretor, na verdade o Roteirista desse filme, ficou cinco anos para pegar uma história real e fazer uma adaptação para o cinema. Né? Para quem nunca viu esse filme, eh, eu aconselho, qual é a grande, a, a, a grande sacada desse filme, qual o grande aprendizado, qual a grande reflexão que o Náufrago traz para a gente. Eu vou voltar para cá, né, que a gente está falando de uh, emoções negativas. Bom, o personagem principal do Náufrago, era, é um, era um dos grandes funcionários Funcionário padrão Um funcionário de excelência E que vestia a camisa E a missão De um serviço de entregas De De, de entregas de produtos né? Que era a FedEx, que é a FedEx Não sei nem se a FedEx ainda existe Sinceramente eu não, eu não sei né? Porque a gente aqui no Brasil é só com os Correios né? Algumas uma empresa ou outra Mas eu não lembro se a FedEx está aí Mas enfim, esse funcionário Finalmente, finalmente, a... consegue tirar suas férias exaustivas, depois, depois de trabalho exaustivo, direito garantido às férias. E ele tem que fazer uma viagem que vai atravessar o Pacífico. E aí oferecem, se eu não me engano, uma carona para ele nos aviões da empresa. E ele reluta e tal, mas era uma cortesia que estava sendo dada para ele. Ele assume a viagem e eis que o, a, 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 a tragédia acontece. Há um acidente, uma pane no avião, um acidente, todos os tripulantes morrem, mas ele, é, o personagem principal, o Tom Hanks, ele se apega a uma bolsa, inflável, uma bolsa que ele vai descobrir depois que seria uma bolsa inflável com bote. E aí ele já acorda no litoral de uma ilha totalmente deserta. Ali ele já começa a agradecer. Olha, a gente já trabalhando a perspectiva positiva já aqui, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ali ele começa a agradecer por estar vivo, mas a ficha cai, né? o instinto de sobrevivência, já cai e ele vai se perguntar, cara, o que, que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou sobreviver? Né? Que, que, que recursos eu tenho aqui para continuar existindo? Então, esses instintos são, são acionados e aí vem primeiro a produção do fogo, que era necessário, a busca de alimentos, abrigo e o clássico personagem, que é um objeto do filme que é o Wilson, que é uma bola de vôlei que numa das situações onde o personagem precisa fazer fogo ele rasga a mão e estampa a mão na bola de vôlei e é com quem ele tem para conversar então o filme apresenta para nós as necessidades reais do ser humano né? que é abrigo, alimento e companhia e companhia. Enfim, o filme vai se desenvolvendo, vai se desenrolando, e ele vai percebendo, lógico, ele passa ali por um bom tempo, se eu não me engano são anos ali ah, na ilha, e ele encontrou no litoral algumas bagagens da FedEx. Então ali vem a, o instinto dele de responsabilidade. Né? Então ele podia ter aberto as caixas e ver se tinha alguma coisa ali que pudesse ajudá-lo a, a, a caçar a criar o, a sua casa, enfim, mas ele, dentro do sentido dele de propósito, né, ele não abriu as caixas. Agora, o que, perma, que mantinha ele vivo não era só as caixas e os pacotes as encomendas, por ser um, um funcionário padrão, um funcionário é, de, alto, de alto resultado, de alta excelência. Ele guardava um camafeu com a foto da esposa e a, olhar aquela foto é o que alimentava ele a sobreviver. E a se permitir Lógico, o filme vai desenrolando E tem uma série de cenas fantásticas De sobrevivência né? E aí chega um dado momento Que ele já está ah, é, bem, Muito bem instalado Ali na ilha E ah, se eu não me engano uma chuva, um raio Alguma coisa aconteceu A casa dele O, a, a, o acampamentozinho dele lá, O abrigo dele pega fogo E aí ele começa a reclamar das questões e situações da vida Troca uma ideia com o Papai do Céu Fala, pelo amor de Deus, por quê? Por que eu? Por que agora? É, ou seja, ele estava mais nem preocupado é, Se seria salvo ou não Ele estava preocupado de sobreviver Mas ele ficou incomodadíssimo Porque não teria abrigo para aquela noite Eis que a, a, a história vai acontecendo E um barco a, muda sua rota E aí ele é salvo, já quase desmaiado, enfim ele vive várias situações bem delicadas e tal. E aí ele pergunta, cara, como é que vocês sabiam, sabiam que, que eu estava aqui? E aí a resposta do marinheiro, do capitão, enfim, colocou o seguinte, você mandou um sinal, um sinal de fogo. Eu vi o seu sinal de fogo. E foi pelo seu sinal de fogo que eu mudei a rota. Eu sabia que tinha alguém vivo ali. E ali eu queria é, trazer essa perspectiva de salvamento. Eu queria salvar essa pessoa e que era você. E aí a, o final... Ah, ele acaba entregando o pacote, né, ou seja, ele errou o sentido de missão dele, né, e o sentido de missão e propósito dele estava realizado e voltou aí aos braços da esposa. Então, o que sustentou ele, o que trazia as emoções positivas para ele era a lembrança, mas eu não vou avançar ainda não, que a gente está falando de emoções negativas. Então, as emoções negativas são um recurso, claro, para a sobrevivência. Inclusive tem uma propaganda engraçadíssima, é, como curiosidade, a Fedex não patrocinou esse filme. Não investiu um real na produção do filme porque ela tinha medo. Na época, era uma época que você não tinha redes sociais, internet, que o filme pudesse ter alguma questão que queimasse ou sujasse o nome da empresa. Depois que o filme fez o sucesso, estourou... Lógico, a Fedex começou a financiar e patrocinar algumas questões. Aí ela fez, a Fedex fez um filme, um, um clipezinho de, de promoção, uma, uma publicidade, falando o seguinte... É, era ele, o Tom Hanks, lá todo barbudo e tal, nananã, na, depois de sair da ilha, de fato entregando o pacote. Olha, eu fiquei cinco anos preso numa ilha deserta e tal, e tô aqui te entregando, minha missão tá cumprida e tal. E a, a pessoa que recebe agradece, olha, muito obrigado, parabéns e tal... E aí o Tom Hanks pergunta, vem cá, o que que, que, que tinha nessa caixa, né? Porque ele ficou tentado abrir a caixa, né? Aí ela, olha, cinco anos depois, não era nada nada demais. Tinha um GPS, um telefone via satélite, tinha sementes de plantação, ração e algumas, e algumas ferramentas aqui, tal, sei o que. Enfim, fica essa parte do, do, do da propaganda. Onde ele podia ter se salvo, aberto aquela caixa, mas foi aquele sentido de não abrir a caixa que segurou e o sustentou. Mas está aqui, então está claro para nós, gente, ah, esse sentido negativo é, dos pensamentos das emoções negativas em nós. Então vamos agora trabalhar, avançar para a perspectiva positiva. Tá, vou acompanhar aqui o chat agora para ver se estão me acompanhando mesmo. Tá, então vamos lá. Deixa eu ver. Opa, maravilha. Deixa eu ler aqui o, o chat. Boa noite a todas, então, agora, maravilha, quem tá aqui, Liana, Jô, a Kátia tá aqui, né? É, a Kátia tá tirou folga aí hoje e tá podendo estar tá aqui assistindo e tal. E a Ju falou assim, eu achava que devia ter cancelado o carnaval daqui do Brasil. Cancelaram de Veneza, que é tão importante para a economia lá, quanto o carnaval daqui. E, enfim, eu não sabia disso, tá, Ju? Obrigado pela informação. É, cancelaram o carnaval de lá Pois é, e a gente volta então para a questão do carnaval Gente, a questão do carnaval Que a gente, a pergunta provocadora inicial Que eu tinha colocado tá aqui o, Esse aqui, o C.S. Peirce, Ele é um filósofo Que é Que é um dos pais né, da, da, da perspectiva Da filosofia Ô oh, gente, fugiu o nome aqui já já eu lembro, daqui a pouquinho, tá? Mas o que, que o PIRS trabalha aqui? É, ele coloca o seguinte... Nós só tomamos consciência das coisas quando algo vai muito mal. Então, o que, que o PIRS quer trabalhar aqui? aí a gente consegue agora já fazer conexão com as questões do carnaval e do corona, junto com as questões do filme do Náfrago, né? A, a, gente, a, a gente tem a perspectiva, a gente tem o um entendimento de que quando as coisas estão muito bem quando tudo está certo, né? quando estamos em momento, momentos de experiências agradáveis, nós somos inabaláveis, nada acontece conosco, nada nos atinge. Né? Só dentro de uma perspectiva, quando a gente começa a entender que as coisas não estão indo muito bem, um gatilho nos é apertado, nos acionado, e aí nós tomamos consciência, tomamos pé da situação e tomamos pé das coisas, né? Então eu vou voltar aqui para a gente poder conversar sobre isso. Bom, muito se acreditava, dentro dessa perspectiva do Peixe, se acreditava que em momentos onde uma sociedade, uma civilização, uma comunidade, falando aqui, a, a Jô trouxe, trouxe aqui a questão de Veneza, né? na, teve um período na Itália. De, de paz, né, de prosperidade, enfim, e acreditava-se que aquele período seria o período onde mais haveria um boom, uma explosão de, de desenvolvimento humano. Teve o boom nas artes, né? então a gente vai lembrar aí de Leonardo da Vinci e tantos outros pintores e artistas, houve de fato uma resposta humana para a criatividade e... e, e Artística, na verdade, mas desenvolvimento humano, as crises sociais, né, continuavam existindo naquela época, eram até mais duras e radicais do que a gente está vivendo hoje. Então, esse entendimento de que em períodos onde estamos 100% tranquilos, onde estamos de fato em paz, a gente consegue avançar e resolver uma série de questões nossas, principalmente países. Né? Só que se viu que uh, no período de segunda guerra mundial onde as condições eram muito áridas né se a gente tinha todas as histórias ali do do nazismo né da, da questão dos judeus enfim os campos de concentração houve de fato uma explosão um boom de perspectivas reflexões e entendimento sobre a natureza humana e o desenvolvimento humano então, a quando quando as coisas parecem que não vão bem para o ser humano, é, parece que ali é estartado um gatilho para que as coisas possam acontecer de forma é, positiva. Que as emoções positivas possam aflorar e se defender. Então, encerrando essa parte de, das perspectivas negativas, a gente, então, parece que a gente só se destrava quando o bicho está pegando para o nosso lado. Né? Então é uma história que eu gosto muito de contar... É, para as pessoas que estão comigo, muito próximas, é que, às vezes, para a gente fazer alguns avanços na vida e ter alguns crescimentos pessoais, a gente precisa queimar os nossos barcos. Eu não sei se eu já contei essa história aqui para vocês. Se eu estou sendo reticente, eu peço desculpa, mas essa é uma história muito válida para nosso live de hoje. Diz que é uma... uma história oriental que diz que um comandante não tinha como incentivar o seu exército a vencer uma batalha porque o exército inimigo era muito maior em quantidade, né? então não tinha palavras motivacionais que ele pudesse dizer para fazer com que seu exército se motivasse a vencer. Então diz que ele, quando chegou no litoral, desceram, desceu todas as tropas e ele começou a queimar os barcos, do, os barcos das tropas. E aí ele falou o seguinte, ó, o é, que, que acontece? Não tem volta. A gente só pode, só vai conseguir voltar vitorioso. Se a gente perder, esses caras vão invadir o nosso país e onde estão nossas mulheres nossos filhos. Não tem volta. Se a gente vencer, a gente consegue voltar e garantir a felicidade. E aí, eu não sei qual foi o fim da história, mas essa perspectiva do queimar os barcos é uma perspectiva ah, de que quando as coisas não estão indo muito bem, cabe a gente drenar, trazer a aridez da situação para ter perspectivas e possibilidades de crescimento. Só que isso é dentro de uma lógica de emoções negativas. E como a gente lê a perspectiva das emoções positivas? Bom, outra história que eu tenho para contar aqui para vocês, para a gente começar a trabalhar esse entendimento, essa perspectiva, essa aqui eu acho que vocês já ouviram. Quem não ouviu, eu vou me permitir contar de novo. Esse que é um antropólogo né, que, que, que convivia em sociedades tribais africanas, longe de civilização, é, analisava os comportamentos, analisava os comportamentos humanos para ver se tinha uma linearidade sobre os comportamentos desenvolvidos pela convivência e sociedade dentro do mundo moderno ou e ver se tinham características ah, particularmente, naturalmente humanas. Né? E aí ele ah, chegou numa tribo e encontrou as crianças brincando, enfim, e fez um desafio, um teste, para fazer a sua análise. Então ele enfileirou, perfilou os meninos, numa linha, né, de um lado, e do outro ele colocou uma caixa de chocolates, uma caixa de bombons, enfim. E ali ele deu start, ali ele deu comando. Né? Quem chegar primeiro, leva. Pegou a caixa, é seu. Ou seja, ele provocou uma situação de perde-ganha. E aí, para surpresa dele os meninos se abraçaram e andaram em linha até a caixa de chocolates e ali puderam compartilhar juntos a caixa de chocolate. E aí o que intrigou o cientista? Quando ele pergunta, por que, que vocês fizeram isso? O que, que permeou a ideia de vocês para fazer isso? Então, dados, é, vamos imaginar o contexto local da região. A África, onde devido às questões climáticas, os, o, a, os alimentos são mais escassos. Os recursos naturais são mais escassos. Então eles aprenderam a desenvolver uma perspectiva de comunidade, de partilha, de solidariedade. E pela região ser escassa, não por ser tudo escasso, eles desenvolveram uma relação de perde-ganha. Eles desenvolveram um senso de criar esperanças e perspectivas de algo positivo, de algo, ah, de algo do bem, algo legal. Então eles colocaram o seguinte, a ah, Fiz, fazemos e fizemos isso porque não é uma relação justa para nós saber que na nossa comunidade tem alguém que está sendo desfavorecido e para explicar tudo isso eles explicar isso numa palavra que vocês já devem conhecer a palavra que é o famoso Ubuntu né? então teve um vídeo aí de um, de um rapaz da igreja e tal que viralizou por conta dessa explicação, ele explica muito mais bonito do que eu Botou uma musiquinha de fundo, super legal e tal, e aí cara tem uma lágrima. Mas qual a, qual a conclusão, na verdade, dentro da perspectiva da psicologia positiva, sobre a questão do Ubuntu? A questão é que a permear emoções positivas quebra em nós esse ciclo, esse círculo vicioso desse jogo do perde e ganha. Nós. Dentro de perspectivas e emoções positivas, nós nos abrimos para outras possibilidades, outras respostas, outras situações. Ou seja, eles ali tiveram a resposta criativa a um dado. Né? Porque nenhuma, em nenhum momento do comando ele falou que ninguém podia chegar junto e partilhar o prêmio. Né? Então o, a, a, o Ubuntu, por essa perspectiva é colocar o seguinte, que desenvolver emoções positivas, né, elas fortalecem nossos recursos físicos e sociais, criam em nós reservas de que nós podemos lançar quando uma oportunidade ou uma ameaça se apresenta. Então, voltando, infelizmente, ao cenário caótico que nós estamos vivendo em situação de mundo, nós estamos vivendo, então, infelizmente, duas semanas depois de criar esse material, um efeito pandemônico no mundo. E aí, é, se nós desenvolvemos perspectivas de emoções positivas, nós, enquanto humanidade e sujeitos, temos uma perspectiva de uma resposta mais criativa, uma resposta ah, com, 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 com perspectiva de esperança, uma perspectiva de novos horizontes e futuros e planos. Se a gente trabalhar sempre no jogo da perspectiva das emoções negativas, nós trabalhamos no efeito perde ganha. Então eu estou pouco preocupado com o que está acontecendo na China, vou para o meu carnaval, problema deles. Infelizmente é assim que algumas coisas aconteceram. Ah, e aí, ah, chegou no país, está aqui agora, está conosco. E aí me dói lembrar de uma situação que nós vivemos Há dois anos atrás, se eu não me engano, que foi a greve dos caminhoneiros. Né? Então os caminhoneiros pararam o país, se eu não me engano, aí por sete, oito dias. E o abastecimento de bens de, de alimento e, e principalmente combustível né, chegou nas grandes capitais, nas grandes cidades. E aí a, a perspectiva da, de, 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 do, do jogo, dentro de uma perspectiva de carga negativa, o que que, o que que aconteceu, vocês vão me ajudar a lembrar disso. As pessoas fazendo filas enormes em postos de gasolina, enchendo os seus tanques, enchendo os tanques, né? E é, não preocupados com quem estava no, no fim da fila. Eu cheguei a ficar com um parceiro meu, essa história é real, é, um parceiro meu mora na cidade aqui, a 200 quilômetros de Brasília, e era o chá de fraldas o filho dele. E aí ele precisava abastecer o carro para poder ter o chá de fralda da criança. E ela estava na iminência de nascer, um poucas semanas, enfim. E nós ficamos juntos ali mais de seis horas na fila. Depois, assim, eram as duas da manhã, quando chegamos próximo do, da bomba, a gasolina havia encerrado. Né? E aí ele teve uma outra. Um, criou uma outra perspectiva, outra possibilidade para poder viver. Então, assim, se tivessem e tido esse espírito de pensar criativamente sobre uma perspectiva positiva, todos estariam com seus problemas resolvidos, não precisava ter a necessidade de todo mundo encher seus tanques. Então, houve dentro da, do Brasil, só com a questão de abastecimento, um, a relação do, do, do perde-ganha. Imagina agora, então, nesse, nesse efeito de país que nós estamos vivendo, o que, que pode acontecer? Então... Uh, infelizmente nós estamos perdendo pessoas, eu acho que não teve nenhuma morte no país, mas no mundo as pessoas estão morrendo, né? Tem gente aqui no Live Class que está aí na Europa, que eu sei, tem gente do Live Class aí que está na, na Oceania, né? Então, me preocupo, né? Como é que vocês estão vivendo isso? Que, como é que é a resposta social disso? Então, viver e trazer e trabalhar as perspectivas positivas nos trazem esse ganho de respostas criativas. E aí, vamos avançar aqui. É... Olha só, que quando estamos felizes, né? quando nós estamos felizes, uh, pensamos menos em nós mesmos. Nós gostamos mais dos outros e queremos partilhar o que temos de bom, ainda que para estranhos. Quando estamos tristes, no entanto, ficamos desconfiados, arredios. E nos concentramos defensivamente em nossas próprias necessidades. A filosofia do primeiro eu é mais característica do bem-estar. Então, o que isso está trazendo para nós? Quem desenvolve as potencialidades das emoções positivas está mais aberto a olhar para o outro. Uma vez que eu estou mais aberto a olhar para o outro. Eu consigo ampliar minha rede de solidariedade, meus grupos de apoio, meus grupos de convivência. Então, e aí a gente vai trabalhar isso na semana, na semana que vem. Quando você amplia o seu, seu grupo de convivência, sua rede de apoio, você está sendo alimentada 24 horas por perspectivas e possibilidades positivas. Tá? Então, é, é, é essa é a primeira, primeira questão. Então... Se você está recebendo tudo, tudo isso, você naturalmente também consegue emanar. A gente só consegue entregar aquilo da, da qual nós recebemos. Então, quanto mais nós recebemos cargas positivas, é, possibilidades expectativas e oportunidades, enxergar novas possibilidades junto com as pessoas, nós emanamos isso também, nós devolvemos isso também. Então, essa relação é uma relação ganha-ganha, ou seja, as pessoas... Estarão, que querem nos acessar também e nos entregar algo. Já dentro de uma perspectiva, quando a gente está alimentando perspectivas negativas, né nós ficamos ali acuados, desconfiados, né nós ficamos sempre atentos e arredios. E aí nós estamos sempre jogando na defensiva. Por quê? Quem joga na defensiva está querendo defender o que é seu. Então o mundo, cada vez mais... Tá, está tendo a necessidade de desenvolver estratégias onde nós podemos potencializar as emoções positivas nas pessoas. Isso, quem trabalha em empresa pode me ajudar aí. Né? Então, quantos programas de qualidade de vida e bem-estar, grandes empresas, o exemplo mais clássico é o da Google. Então, a Google não faz aquilo ali de graça, gente. Botar mesa de sinuca, dormitório, refeitório, enfim criar espaços e ambientes onde você possa estar desenvolvendo suas potencialidades de ter experiências e emoções positivas, convivências com os grupos, porque ali eu tenho uma resposta mais positiva. Então, a produtividade já aumenta, porque eu, lembrando do exemplo da FedEx, eu tenho funcionários felizes eu tenho entrega mais positiva. Não só isso. Né? Pesquisas foram feitas quando a gente é preparado para uma situação delicada, uma situação hard, uma situação difícil. Vamos lá. Um exemplo clássico aqui da famosa entrevista de emprego. Tá? Quando se você se prepara, porque você lê um monte de técnica, né? como, de como viver uma entrevista ou passar por uma entrevista. Você lê um monte de técnica. E aí você chega tensa para estar tá ali com o seu entrevistador. Né? E aí você não consegue dar fluidez e ter naturalidade. Por quê? Você está com aquelas emoções negativas pulsando dentro de você. Agora, se você, no dia anterior, a galera que, que, que lida muito isso com meditação, religião e orações, você traz uma perspectiva de fé, de esperança, de autocontrole, de paz, de calma, a sua entrevista flui. Então você se diferencia às vezes de um profissional que no currículo está muito mais capacitado, mas a sua entrega, a sua verdade, ah, acaba fazendo com que você ah, consiga aquela vaga. É, isso foi feito com médicos, por exemplo. Né? Fizeram experiência, umas pesquisas com, com médicos. Ah, pegaram dois grupos de médicos dentro do mesmo hospital e dentro de uma rotina de, de emergência, né? finais de semana, enfim. E aí o primeiro grupo foi preparado Friamente, sejam muito bem-vindos ao hospital. Tal hoje é a noite mais tensa do, da semana, onde a gente recebe vários casos de acidentes. Nananana. Então, vamos lá, vamos trabalhar, vamos entregar o resultado. Vamos aí, tá. E aí, anotaram as métricas dos resultados. E aí, o que, que eles fizeram com o segundo grupo, já prepararam o um ambiente, trouxeram a ah, criar um clima super agradável para explorar as potências mais positivas, então fizeram provocações a esses médicos assim, olha, ah, vão, hoje, hoje a gente vai fazer missão, hoje a gente vai fazer o que a gente sabe fazer, que é trazer a vida, a alimentar a, a esperança de, de, de famílias, enfim, né? e aí ah, os pacientes também já eram meio que preparados na verdade, então os pacientes chegavam sempre com agrado para esses médicos, ou seja, eles já foram aliviados duas vezes. Né? Então, quando chegava para dar um laudo, que o primeiro grupo não conseguia detectar alguns laudos, esse grupo que já estava previamente encharcado de emoções positivas, já entregava os laudos de forma é, mais rápida e de uma forma muito mais a, acessível. Então, já trouxe aqui a, algumas questões da necessidade da gente trabalhar sempre dentro da perspectiva de... Trazer e acumular emoções positivas. E aí, deixa eu fazer uma pausa e ver como é que tá o nosso grupo aqui hoje. Vamos lá. O grupo tá assim, ó. É, boa noite, de. Que bom que você chegou aí. Maravilha. E aí, a Jô trouxe aqui o seguinte: eu decidi, eu decidi participar do Live Class porque eu estava numa fase bem difícil. Eu precisava de ajuda. Então, continua aqui com a gente. Viu, Jô? Que bom. E tá ajudando, Jô? Ajuda aí. Responde aí pra gente e está ajudando, né? Eu acredito que essa jornada que a gente vai fazer em busca de de encontrar as respostas para nossa felicidade vão ajudar bastante. Então, fecha. estamos aqui então dentro desse entendimento do que que, a, que as, as emoções positivas trazem para nós, né? Nos trazem uma preparação para encarar ambientes e perspectivas mais caóticas. Quem, de fato, consegue acumular essas emoções, consegue entregar melhores respostas. Porque a pergunta que é feita pela psicologia positiva é por que o homem que estava naquele ambiente árido de sobrevivência teve que despertar e desenvolver emoções positivas? E aqui a resposta é muito clara, a resposta é única. Desenvolver emoções positivas é a única forma de entregar novas respostas para a sua vida e para a vida de com quem você está por perto. Nós, isso aí é muito bem trabalhado lá no famoso Dale Carnegie, como fazer amiga e influenciar pessoas. Nós trabalhamos isso na live passada, a pequena Isabela que nasceu emburrada, né? A... Ah, Ninguém quer estar perto, próximo, e não consegue entender, é, visualizar que pessoas com baixa densidade de, de, de emoções consiga entregar uma resposta, consiga uma resposta de convívio, consiga é, viver harmonicamente com as pessoas. E aí vamos lá voltar para o nosso termômetro. Né? Então, quando nós trabalhamos a perspectiva do termômetro, já trouxe para vocês que nós temos uma medida padrão nossa e sim tem influência genética tem 50% até 50% do nosso estado de humor parece de ser definido por uma carga uma herança genética o que o seliman chama de timoneiro genético ou seja tem alguma coisa assim que às vezes tende dentro de nós para negatividade ou seja foi a nossa herança ancestral, das nossas famílias, o que fez nos chegar até aqui. Por isso 50%, por isso que é importante entender. Agora, não é porque eu já sei que eu tenho 50% já de uma herança, de uma carga que, genética, que já pode tendenciar a emoções negativas, que eu vou me conformar com isso. Por quê? Porque primeiro que é até 50%. Não é garantia de 50% até pode ou seja no pior dos casos no pior dos casos ser é feito estudos com gêmeos com filhos adotivos com pais adotivos enfim é analisadas as crianças dentro dos mesmos ambientes e aí parece sim que a questão genética fala alto conosco agora ela é definidora não ela não é definidora, tá então o que, é que acontece é... até 50 então isso aqui a gente não controla Agora eu posso sim dizer para onde eu quero ir. Para onde eu quero levar porque eu tenho mais outros 50% e esse sim eu tenho como trabalhar. Esse sim eu tenho como fazer, como devolver é. geneticamente. ok? Parece que a rede caiu aqui, se eu não me engano. Então eu vou falar com vocês aqui pelo YouTube. Vamos ver aqui. Me respondo aí, acabei de escrever aqui para vocês. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Vou tentar de novo. Voltou? Gente, voltou. Maravilha. Então, é, deixa eu só lembrar onde foi que eu parei aqui. Ah, eu estava falando do nosso termômetro interno. Né? 50% até 50% pode ser uma carga genética. Isso a gente muda? Não, isso a gente não muda. Mas podemos saber para onde queremos levar a nossa herança genética. É aquilo que é a famosa história oriental dos lobos. O lobo branco e o lobo preto, né? o lobo que era mais feroz e o um lobo que era mais pacífico. E aí o discípulo pergunta para o mestre, mestre, nessa luta quem é que ganha? E aí o mestre responde, vai ganhar o mais forte. Mestre, se os dois são iguais, como é que eu vou saber qual é o mais forte? E aí o mestre responde com muita classe, o mais forte é aquele que você melhor alimenta. Então, se eu entendo que esse, existe um timoneiro sim genético, de 50% que influencia as nossas atitudes, eu posso sim também saber para onde eu vou direcionar isso. Então, a, a questão das emoções, de, dessa densidade, dessa baixa de energia, ela tem suas vantagens tem suas virtudes. Por exemplo, se você precisa produzir algo cartesiano, carte, é, cartesiano, frio, calculista, você tem que tomar uma decisão muito séria, Pega um dia mais frio, pega um ambiente com a iluminosidade um pouco mais baixa, tira a musiquinha, alegre, good vibes, se concentra, senta numa cadeira, se concentra para fazer. Você vai ver que aquilo ali vai te ajudar bastante a ter aquele resultado. Então, não é só, é, só coisas ruins da das emoções negativas nós precisamos lidar com ela é exatamente o equilíbrio da dualidade que a gente tanto conversa se você quer ter uma resposta mais criativa nós já conversamos sobre isso aqui na live tá? 50% só o que a gente quer trabalhar aí, aí você define como você quer usar essa força como é que você quer alimentar esses lobos porque tem vantagem sim né? nós sobrevivemos e chegamos aqui por conta desse instinto agora, para novas respostas novas possibilidades, em tempos de dificuldade, nós precisamos criar uma estrutura, uma criar é, é, categorias positivas, sim, para novas respostas, respostas mais criativas. Dentro do nosso termômetro, se eu já estou ali com a minha nota 7, que eu vou estar sempre usando o exemplo, parte disso é minha herança genética, como eu utilizo, utilizo as minhas energias, como eu equilibro essas energias. Agora para fazer subir, para fazer subir, para eu chegar a 8, 9, 10, sem ser pico de energia, de pico de felicidade, como a gente já conversou, eu preciso, eu posso desenvolver outras coisas. Então, nas próxim na próxima live a gente vai conversar sobre isso. Existe fórmula para felicidade? Cientificamente falando, existe. E nós vamos ver na semana que vem, que existem quatro variáveis que definem essa fórmula. E aí nós vamos conversar o que, que cabe a nós, o que de fato nós podemos fazer para realmente termos uma elevação dos nossos níveis de felicidade. Vocês não podem me perguntar aqui do teste, né? Obrigado por vocês terem respondido. Eu já dei uma olhada rápida, na verdade, mas é um compilado que eu vou fazer para a gente fazer uma live só entregando essas respostas antes da gente trabalhar com o nosso diagrama de forças de caráter e virtude. Tá? Então, mas o que eu posso adiantar para vocês? Nosso grupo tem um equilíbrio muito gostoso de pessoas muito do bem aqui. Então, se tem pessoas que estão aqui há quase um ano conosco, eu fico muito feliz que a energia está muito boa. Que o nível de felicidade já está num nível interessante para grupo. Tem algumas pessoas que estão aqui conosco que não estão ali muito bem em algumas situações. Mas cabe a nós. Enquanto o grupo, que é isso que a gente quer fortalecer, elevar isso, nós vamos elevar, tá bom? Então, amanhã eu vou mandar mais um testezinho para vocês fazerem, para vocês saberem o nível de felicidade de momento. Como é que tá Como é que a gente dosa esse equilíbrio das emoções positivas e negativas dentro de um dia? Então, o teste anterior era num nível um pouco mais geral, do seu, do seu dia a dia é, mais global, tá ok? Esse que eu vou mandar para vocês amanhã é do equilíbrio do dia. Dentro de um dia, da perspectiva de um dia. Como é que você analisa as emoções positivas, como é que você equilibra as emoções positivas e negativas? Que é esse nosso timoneiro genético. É onde, no, que lobo nós estamos alimentando. E a gente entender um pouco disso e é saber como usar essa força e equilibrar essa força, equilibrar essas forças para os dados momentos das nossas vidas. Então amanhã eu mando para vocês... Respondam lá, depois a gente faz uma live só para conversar sobre isso, tá bom? Então, nós estamos chegando ao fim da, no, da nossa live hoje, e o que eu queria trazer para vocês, para a gente fechar a nossa reflexão, esse cara, cadê? É, a pergunta é, eu ainda preciso explicar, convencer para vocês, qual é a prioridade número um de vocês, apesar de tudo? Apesar de tudo, eu quero acreditar que a prioridade número um de nós todos é sermos felizes. Nós, infelizmente, estamos vivendo uma situação chata no país. E aí, quem é que está conosco? Quem é que garante que a pessoa... Não quero matar ninguém, pelo amor de Deus, mas quem está do nosso lado vai continuar estando. Como nós fazemos, na verdade... Né? Eu gosto muito dessa perspectiva das pessoas que estão conosco e passam por nós. Isso é uma perspectiva cristã. E, e trabalha da seguinte forma... Eu não posso passar por alguém sem ter deixado algo simbólico, algo que ela possa se lembrar positivamente de mim. Não cabe a mim. Essa pessoa esteve comigo, passou por mim. Qual é a conexão que nós fizemos? O que nós tivemos? O que eu tenho deixado para ela? Então, a resposta, a questão é, nossa preocupação número um, nosso grande legado, é termos, sermos felizes, Dentro de, uma, de, uma, de um propósito Que a gente sabe Um sentido, um significado Para que de fato nós deixemos A nossa marca e o nosso legado Lembrar do filme então Do Náufrago O que alimentava ele era Poder, ele sabendo que está vivo Ele poder se reencontrar com sua esposa E poder honrar aquele compromisso que ele fez Isso o manteve vivo Isso o manteve feliz Mantermos nos felizes Nos mantém vivos nos mantém inteiros Então a prioridade é sermos felizes Se o problema é grana, sendo feliz você encontra a resposta Se o problema é relacionamento, sendo feliz Você encontra a sua rede de relacionamentos Se o seu problema é interno, interior Você já muda a sua questão hormonal E você vai estar desenvolvendo mais hormônios positivos é, Que trazem, despertam mais alegria dentro de você Então a felicidade parece sim ser uma grande resposta para várias questões, para praticamente todas as questões, né? Então, a preocupação tem que ser essa. Garantindo isso, garantindo essa perspectiva, nós garantimos a resolução de outras questões. É assim que a gente vai dar conta de responder as dificuldades que nós vemos encontrando nas nossas vidas e no mundo, é ter uma, uma perspectiva de fé. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. É que isso aqui é nosso, é brasileiro. Carlos Drummond de Andrade. Nós vamos estar trabalhando aqui para sermos felizes sem motivo. Sermos autênticos. Sermos felizes. Mas nós sabermos de onde vem esse, essa alegria desmotivada. Essa entrega para a vida. Entrega para a pra nossa, pra nossa existência. Para o nosso sentido. Para a nossa máxima. Bom, gente... Obrigado por mais uma vez vocês estarem aqui. Semana que vem nós já vamos estar trabalhando, então, a fórmula da felicidade ponto a ponto para chegarmos, então, enfim, na nossa análise, nas nossas forças de caráter e de virtude, que é o nosso grande desafio aqui, poder debater e bombar esse grupo sabendo trocar essas ideias sobre o que em nós é grande o que é rico. Um abençoado final de semana para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês aqui mais uma vez. Estamos juntos. Se Deus abençoar, porque o Live Class é um aglomerado, mas um aglomerado digital, virtual. Então a gente pode se encontrar, a gente pode tocar a mão, né? mandar abraço, não vai ter problema. Mas é, dentro da nossa busca de jornada de felicidade. Um ótimo final de semana, fiquem todas com Deus e até quinta-feira. Valeu, gente. Um abraço.